0: ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Soy Juan José Larrea, director del Grupo DIRCOM, tratando de ayudar, aportar y colaborar en esto del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación. Y en esta oportunidad, situándonos en la actualidad pura, netamente, hablar de comunicación organizacional en crisis por el coronavirus o el COVID-19. Cómo hoy las organizaciones, empresas pequeñas, medianas, grandes, públicas o privadas deben estar enfrentando o tener en cuenta el momento que estamos viviendo para esta comunicación en crisis que realmente a todas nos viene desde arriba. Algunas claves para tener en cuenta antes de entrar netamente en, los, en las sugerencias, ideas que puedo llegar a brindarte en este sentido. Eh, primero, tener en cuenta como bien si estás en dircom.tv y lo estás viendo en pantalla o estás en el podcast dircom, en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, te lo voy contando algunas claves bueno, a ver, preparación previa preparación previa si es que, y ya sé lo que estás pensando pero si es que tuviste la posibilidad, la capacidad la, el tiempo de preparar un escenario de crisis aunque este es muy distinto a muchos de los que hemos visto evidenciado, experimentado. Si tuviste la posibilidad y tenés una, un plan de contingencia con protocolos, con pasos a seguir, bueno, tenés una ventaja clara, por supuesto. Una ventaja que enseguida se ejecuta este plan de contingencia para escenarios de crisis y cada uno ya sabrá lo que tiene que hacer. Y en este caso irás modificando, porque en realidad, y paso a un segundo punto, esta situación de crisis que estamos viviendo es bastante inédita, claro que sí. Porque en realidad, primero que es novedoso, nuevo, no lo habíamos vivido, pero hay un, hay un factor importante que tiene que ver que la crisis no fue provocada por algo de la empresa, de la organización, pública o privada, como te decía antes. En realidad esta crisis viene desde afuera y por algo que nada tiene que ver, en la mayoría de los casos, por supuesto, con nuestra organización. Es un punto positivo porque no fue a causa de algo nuestro y también se puede aprovechar. Pero también es cierto que hay que tener muchos cuidados a la hora de, estamos en una crisis que no es por culpa nuestra pero la estamos viviendo, ¿Y qué pasos vamos a tomar? En este sentido, cuidado, que los pasos sean, y algunas sugerencias te voy a dar, lo más acertados posibles. Hablando de posibles, posibilidades de escenarios en la organización, hoy, en, en la actualidad que estamos viviendo y por el coronavirus. Tu organización puede haber finalizado totalmente por mandato, imposición de entes gubernamentales, pudo haber finalizado la actividad hasta nuevo aviso. Número 2. actividad parcial, que estés de alguna manera reduciendo la producción o el servicio, pero seguís con reducción, como te decía antes, brindando parte de ellos, de ellos, servicios o productos. O que tu empresa, por distintas características, tu organización, esté en una actividad sumamente plena. La parcial y la actividad plena puede ser porque, si bien las personas no están en el mismo ámbito físico, lo que hoy lo expliqué en otro podcast o video, y lo vas a encontrar anterior a este, el teletrabajo. En ese episodio explico qué es el teletrabajo, qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas para que en tu casa o en tu lugar físico que elijas y a distancia tengas todo lo necesario para el teletrabajo. Estos son los tres escenarios que hoy tenemos. Entonces, finalizar si se finalizó la actividad, finalizar, eh, mejor dicho, actividad parcial o actividad plena. Es necesario que ponga yo este escenario para ahora seguir con las sugerencias o un posible intentar acercarme en pocos minutos es bastante imposible, pero voy a tratar de ser completo, eh, un plan de comunicación de crisis. Primero, definir los públicos. Claro, público interno, te diría que uno de los más importantes, aunque todos son prioritarios. Público interno con la comunicación interna y ojalá la tengas aceitada y le hayas dado la importancia que se merece. Tener en cuenta los clientes, los usuarios, los consumidores, sería ya parte de y lo menciono también aquí, el público externo, y otros que a veces son muy olvidados por empresas en Latinoamérica que recorro, cuando hago auditorías o me invitan a hacer una capacitación, también tener en cuenta a los proveedores. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. En este caso, ¿qué posibles pasos seguir en este plan de comunicación de crisis en la actualidad que vivimos por el coronavirus? Primero, tener... Aunque digo primero, pero todos son importantes. Tener un comité de crisis. Definir quiénes son, en esta actualidad y en este escenario, las áreas que deben eh, integrar este comité de crisis. Para tomar decisiones lo más rápidamente posible. Para estar bien asesorado. Si sos integrante, para tener bastante conocimiento. Si sos líder, si sos alguien que está liderando esto, para estar con información completa y no solo con la de tu gobierno personal es necesario pero tener aceitado ese comité de crisis para que ante cada evento que en este escenario cambiante constantemente nos van apareciendo cosas nuevas por decidir y por pensar qué acciones tomar designar a un vocero claro no podemos estar todos hablando de todo, sino que la mayoría debe tratar de nutrirse de información de alguien en particular que la empresa designe, que esté preparado, que hable bien, por supuesto, que hable con seguridad y conocimiento. El vocero también integra el comité de crisis que te decía antes. Establecer mensajes clave. Digo, ¿cuáles son las prioridades de los mensajes que se van a dar ¿Y cuál es el más importante que debe tener un canal de difusión aceitado que llegue a todos lados? Ahora te profundizo sobre eso. El primer mensaje o los primeros mensajes de cada día, tanto al principio como a la finalización del día, de la jornada laboral. Saber qué es lo que se está necesitando. Insisto que ahora te voy a hablar más sobre este punto. ¿Cuándo comunicamos? Bueno... No tener muchos silencios, tratar de que la comunicación sea diaria y constante. Se le puede poner un horario, sí, se puede programar también, para que cada uno sepa que en determinado momento del día va a haber una información, una novedad. Y nunca un silencio. Información transparente es necesario. Por eso decía que el vocero debe informar y comunicar con seguridad, con conocimiento con transparencia como te lo estoy diciendo ahora, ser totalmente sinceros a la hora de comunicar en este escenario de crisis todo lo que se deba informar. Información para cada público, antes te mencionaba a los públicos, no puede haber una comunicación, no debe existir una comunicación que vaya como única para todos los públicos, porque cada público es distinto. No es lo mismo el público interno que el externo. No son los mismos los usuarios consumidores, los ciudadanos, los clientes que los proveedores. A cada uno de ellos se le debe pensar, y acá el área de comunicación tiene que estar trabajando conscientemente, además de creativamente, sobre qué comunicarle diariamente a cada uno de los distintos públicos. Información para cada público, contrarrestar rumores. Cuando te decía también... Acordate que el rumor es uno de los grandes temores que tiene toda organización. Y sobre rumor en las organizaciones hablo en otro episodio, en otro video. Lo puedes buscar tanto en los podcasts como en DIRCOM.tv, Vas a encontrar un, un episodio completo sobre el temor de las organizaciones, sobre el rumor. Entonces, cuando te hablaba recién que hay que tratar de comunicar constantemente, tal vez programado o poniendo horarios a la mañana y o a la tarde, es también para mostrarnos activos con canales de difusión aceitados, con información transparente, pero todo esto lo que hace es contrarrestar rumores y lo debemos contrarrestar constantemente, no solamente en un ámbito de crisis, sino siempre, más en estos momentos, por supuesto. Recopilar información constantemente, nuestra área de comunicación debe estar de forma permanente, viendo qué se dice en los distintos medios sociales o tradicionales de comunicación sobre nuestra organización en este escenario de crisis. Y todo el tiempo estar analizando, observando primero, analizando después, para ver qué se utiliza de ello en la comunicación próxima que se va a realizar. Establecer canales de información, como te decía antes, que sean los oficiales, que sean los que siempre se vinieron trabajando, incluso allí donde están nuestros públicos. Que la comunicación en todos ellos, en todos los canales, sea la misma, no te confundas con la comunicación que va a los distintos públicos preparándola y personalizándola para cada uno de ellos, estos distintos sectores que te comunicaba antes. Pero no podemos tener comunicación en un medio social y otra cosa que salga por otro medio. Nuestra página web, unas redes sociales, aplicaciones tecnológicas, medios tradicionales de comunicación. Tiene que haber una coherencia. Tiene que existir la creatividad. Más en estos momentos en que estamos viviendo, esta crisis para con nuestros públicos internos y para con nuestros públicos externos. Ver la manera de cambiar algunos mensajes utilizando creatividad con animaciones, videos, audios, que pueda confluir un poco lo cómico, lo humorístico, donde aparezca algo que también me motive, no simplemente un lavarse las manos es seguro, lo cual está bien, sino que también puedo que el líder esté mostrándose, lavándose las manos en un GIF o haciendo algo cómico que lleve a la formación de cómo prevenirnos hoy en día. Sigamos adelante. Pongo personal en un cartel muy grande en este video porque personal tienen que ser la comunicación en estos momentos que estamos viviendo de crisis, de inseguridad, de incertidumbre, de mucha cosa nueva, por esto que estamos viviendo. Personal, no la personal de persona frente a otra persona, porque hay imposiciones, ordenanzas y directivas desde el ámbito de la salud, que tenemos que estar en casa, que no tenemos que estar en grupo de personas. Pero personal hoy también lo asegura, lo facilita, lo propone para que lo utilices la tecnología. Videoconferencias, llamadas telefónicas, más que nada a nuestro público interno. Con aquel que hay que estar al lado, y si puede ser durante la mañana y si puede ser también durante la tarde. No solamente canales fríos de difusión con textos, tal vez videos y audios, toda la creatividad que se pueda, sino también ese contacto con la persona, ya sea, como te decía antes, por videoconferencia, por teléfono, pero no solamente para dar una directiva, sino también para preguntar cómo está la otra persona, qué está viviendo, qué siente, conocer de sus preocupaciones, ensanchar el lazo afectivo que hay con nuestro público interno. Hablando del público interno, si algo hay que tener con nuestro público interno, si bien es para todos en general, pero con nuestro público interno y antes que nada, tiene que existir un mensaje muy claro. Por los distintos canales, sabiendo qué necesitan, sabiendo cuáles son las preocupaciones, observando y analizando, por supuesto, para luego entender, comprender cuáles son las preocupaciones. También que sepan que necesitamos de nuestro público interno. Incluso encontrándose en otro lugar físico como puede ser la casa. Necesitamos del aporte, de la colaboración. Que sepan que son imprescindibles o necesarios en este momento donde estamos viviendo una crisis. Motivación, la importancia que tienen... Poner en claro cuáles son los canales por los cuales nos vamos a comunicar, que estamos abiertos constantemente para lo que necesiten, para sus dudas, que no busquen aclarar dudas por otros lados. No hagas silencio nunca, menos para el público interno. Esto también logra la motivación, esto también ensancha este lazo afectivo que se debe tener entre uno y los públicos y todo aquello que puedas llegar a imaginarte con el público interno, desde, desde, además de la, de la comunicación y el diálogo, todo lo que se pueda en cuanto a capacitación, gestores de proyectos, etc. En este escenario de crisis y en tu comunicación en crisis debes tener muy bien preparado el tema de la seguridad a tu público interno, claro, porque la organización debe informar qué hace por la salud de los empleados, para aquellos que tengan que ir a trabajar, para aquellos, esa reducción de plantel, de áreas, de integrantes, que igualmente tienen que llegar, tienen que estar en la organización. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para prevenir que nos contagiemos? ¿Qué está haciendo la empresa y qué debe hacer el empleado para también cuidarse y cuidar a los demás? Todo esto se debe comunicar rápidamente. ¿Habrá herramientas y materiales de protección para los empleados que tengan que estar en la organización? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Se puso alguna señalética rápidamente? ¿Qué hará cada área o integrante? respecto a esta crisis que estamos viviendo. Algunos vendrán, tendrán que asistir, los otros tendrán teletrabajo, trabajo a distancia. Rápidamente ponerlo en claro. Te decía al principio de esta salida que los proveedores, en la mayoría de las empresas que visito para capacitar o, o hacer una auditoría de cómo están comunicando, veo que tienen relegado, abandonado, un poco o directamente no se le presta atención a los proveedores. Los proveedores, ¿qué deben enterarse? ¿Qué deben saber? ¿Deben seguir algún protocolo? ¿Deben tener algún cuidado? ¿Deben seguir algunos pasos cuando asistan a la organización? ¿El público interno a quién debe dirigirse? ¿Por qué medios? ¿Por qué canales? ¿Hablamos con cualquiera? No, hablamos con tal persona a la vez. Te decía antes que trates de tener contacto personal con tu, con tu público interno y entendiendo que tu organización puede ser monstruosamente grande, bueno, ahí también armar colaboradores que a su vez se contacten con los demás. Pero nunca perder de vista que lo personal hoy es más que necesario. Porque vivimos y somos seres humanos que nos eh, regimos por las emociones. Y en nuestro plan de comunicación constante y en nuestro escenario de crisis, esto lo tenés que tener muy en cuenta. Anticiparse. Cuando digo anticiparse, es no permitas los silencios. Sabemos que todo comunica. No permitas los silencios, no permitas las interpretaciones o suposiciones. Por eso comunicación constante, programada... No programación automatizada de redes sociales, ¿no? Te estoy hablando de comunicación programada en un escenario de crisis. Donde se dice a, a tal hora, tantas veces al día, a la semana, etc. Se va a estar dando más información. Anticiparme a los rumores anticiparme a las interpretaciones o suposiciones por eso es importante lo que te comentaba antes que el área de comunicación debe estar observando distintos medios de información redes sociales internas y externas internas corporativas externas por las conocidas para saber qué se está hablando cuáles son las preocupaciones interpretaciones y, y siempre echar un manto de claridad pero si nos anticipamos y tenemos un plan y una conducta las interpretaciones, los rumores y las suposiciones no van casi a existir, o sí, pero van a estar reducidas al máximo por eso de anticiparse evitar lo digo en, 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 también en voz alta, evitar evitar qué? evitar acciones ventajistas y o poco solidarias en la situación actual que estamos viviendo por parte de la organización. Los distintos colectivos sociales, el colectivo imaginario social, cuando ve acciones ventajistas de una organización en momentos donde debe reinar la solidaridad, la prudencia, la seriedad, el cuidado, todo eso lo nota y mancha, por supuesto, perjudica a la reputación, no olvides que la reputación en pocas palabras es, el, es el, la consecuencia de la trayectoria de toda la vida de la organización, entonces evitar estas acciones ventajistas, ser solidarios, entender la situación y mostrarse por supuesto como una empresa socialmente responsable para con los demás. Hay oportunidades, por supuesto, en toda crisis hay oportunidad. Pero hoy tenemos también una oportunidad que es la de, dependiendo tu organización, y ya lo están haciendo muchas empresas en el mundo, brindar algún servicio gratuito, que si es bajo un abono, algún contrato, bueno, librarlo a la sociedad hasta un momento determinado, como una acción, porque la, la organización es un actor social más, y contribuye a su entorno. Entonces brindarle a la sociedad en este momento de crisis, de temor, de incertidumbre, de algo que no hemos vivido nunca, brindarle un servicio temporal, gratuito, y mostrarse como una empresa con responsabilidad social, entre otras cosas. Una empresa también puede tener organización pública o privada, debería estar difundiendo cuáles son las medidas de prevención que toma para su público interno, para su público externo, para todos los actores sociales, porque quiere cuidarse y cuidar a los demás, pero hay que comunicarlo. Y también tener en cuenta que mientras esta crisis permanezca, en algún momento esperemos termine, vamos a, a tener que implementar rápidamente una comunicación externa post-crisis. Entonces, ¿qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a contar? Una vez que, si Dios quiere, finalice esta crisis, esta pandemia. Tener preparado, ir separando lo que creemos que tenemos que armar, organizar, para luego poder comunicarlo una vez que esto termine. Y ya voy terminando. Aprender. También lo digo con letras grandes. Aprender, teniendo en cuenta una crisis similar en el futuro. Hoy se dio esto por culpa ajena a la organización de un virus a nivel social y mundial que afecta mundialmente a la población. Hoy vivimos esta crisis. ¿Qué aprendimos de esta crisis? ¿Qué podemos tener en cuenta si se llegara a, a dar nuevamente? ¿Cómo estar preparados para enseguida ejecutar nuestro plan de crisis? No lo dejemos pasar. Aprendamos de momentos como este de estas vivencias, de estas experiencias. Y en realidad, en todo caso, en el futuro, si volviera o volviere a pasar, tener un plan de comunicación, o en todo caso, si no lo tenés y no lo armaste, poder improvisar, pero improvisar no es de la nada. Improvisar es, es consecuencia de la unión de diferentes conceptos, acciones, ideas, pensamientos, pero consecuencia... ...de lo experimentado y lo vivido... ...pero me encantaría que no improvises en el futuro... ...me encantaría que en todo caso... ...aprendas de lo de hoy... ...y en un momento de tranquilidad cuando esto pase... ...centrarnos y organizar... ...cómo... ...manejarnos, cómo proceder... ...si algo similar a nivel mundial como lo que sucede hoy... ...volviera a pasar... ...hasta acá... Intenté comentarte qué hacer en un plan de crisis en estas circunstancias. Por supuesto que en tan pocos minutos no se puede abordar la totalidad. Te invito a que en los comentarios, agregues en los comentarios del podcast, en los comentarios de TIRCON.TV o en mi página web juanjoselarrea.com, agregues comentarios y aportes, ideas, tips de todo lo que habría que tener en cuenta. Te pido que esto se lo compartas a todos los colegas, docentes, estudiantes que puedan llegar a necesitar y ahora en estos momentos donde estamos quietos en casa porque no podemos salir para cuidarnos y cuidar a los demás, tal vez poder nutrirnos e intercambiar conocimiento. Te mando un fuerte abrazo DIRCOM y como siempre digo, mucha pasión, pasión por la comunicación. Esto fue el podcast DIRCOM.